0: Hi, du hörst den Praxis-Podcast zu Liberating Structures. Liberating Structures sind Methoden zur kollaborativen und ergebnisorientierten Zusammenarbeit. Ich bin Katharina und gemeinsam mit Anja, Christian und Karin interviewe ich die Anwenderinnen und Anwender der deutschsprachigen Liberating Structures Community. Die Kraft von Liberating Structures erlebst du, wenn du sie anwendest und um dich hierfür zu inspirieren, gibt es diesen Podcast. Und heute spreche ich mit Nadine Schad. Hallo Nadine,
1: schön, dass du da bist. Hallo Katharina, ich freue mich auch sehr, da zu sein und über Liberating Structures zu sprechen mit dir. Kannst du dich zu Beginn mal kurz vorstellen,
0: wer bist du und in was für einer Rolle wendest du die Liberating Structures an?
1: genau mein Name wie gesagt Nadine ähm, 33 Jahre jung äh, ich bin Agile Coach bei CGI Next und bin von dort aus in vielen verschiedenen externen Projekten schon unterwegs gewesen und wende einfach dort also bin dort größtenteils als Scrum Master/Agile Coach eingesetzt und genau habe gerne immer die Breaking Structures mit mir in meinem Koffer
0: was hat dir denn geholfen, um mit Liberating Structures
1: loszulegen? Auf jeden Fall Mut ist einfach mal auszuprobieren. So am Anfang, ne, ich habe so die, die Anleitung mir so durchgelesen immer ähm, und habe gemerkt: so, oh, okay, die Theorie zu lesen ist das eine, aber das wirklich im lebendigen Leben anzuwenden, ist das andere. Und einfach wirklich in der in Retrospektive immer mal wieder so ein paar. Liberating Structures auszuprobieren, hat mir geholfen, so in Kontakt zu kommen mit den Einsatzmöglichkeiten auch von Liberating Structures und aber auch ne, mit dir zu sprechen. Du hast ja auch schon viele angewandt, also mich, mich mit Leuten zu vernetzen, die das einfach auch schon sehr viel angewandt haben, mit Tipps ähm, einzuholen. Das hat mir auch total geholfen, Sachen auch nochmal anders anzuwenden oder auch, auch da wieder mutig zu sein. Das
0: klingt jetzt auf jeden Fall so, als hättest du schon viele verschiedene Strukturen und auch schon einige Male angewandt.
1: Ist das richtig? Mhm, ja, auf jeden Fall. Also in den Team-Retrospektiven oder auch bei uns intern im Team haben wir das auch schon ein oder zwei Mal angewandt. Aber größtenteils mache ich das in Retrospektiven in dem Scrum-Team am liebsten. Oder wenn prekäre Themen da sind, auch gerne außerhalb der Retrospektive. Aber ich habe die schon mehrfach angewendet, ja.
0: Und jetzt wollen wir uns ja heute in dieser Folge vor allem um eine Struktur kümmern, eine rauspicken und die so ein bisschen auseinanderdröseln, auseinandernehmen, schauen, wie funktioniert die eigentlich, was kann ich bei der Anwendung ähm, ja, beachten, welche Tipps und Tricks gibt worauf sollte ich vielleicht unbedingt achten, damit ich nicht auf die Nase
1: falle. Welche Struktur hast du uns denn mitgebracht, Nadine? Ich habe Conversation Café mitgebracht, weil es bei der Struktur bei mir so richtig Klick gemacht hat. Warum, kann ich gleich gerne <lacht> gleich nochmal erzählen. Aber die habe ich
0: heute mitgebracht. Kannst du vielleicht direkt erzählen, warum oder wie es Klick gemacht hat?
1: Mhm. Also ich kann ja gerne was zum Kontext sagen, wo ich dachte, dass das irgendwie ganz passend gewesen ist. Und zwar war das in dem Team, was ich zu der Zeit betreut habe als Scrum Masterin, ähm, ein Thema, dass sie nicht ehrlich miteinander waren und die retrospektive oder verschiedene retrospektiven Formate nicht dazu geführt haben, dass es irgendwie besser wurde oder das Thema auf den Tisch kam, die angesprochen werden wollten. Und ich hatte dann an Conversation Café gedacht, weil das ja auch eine Struktur ist, um wirklich zuzuhören und weniger zu debattieren oder auch eine Lösung zu finden, sondern erstmal uns gegenseitig ähm, und die Meinung anzuhören und das irgendwie sacken zu lassen. Und als ich sie dann angewandt habe, ähm, habe ich gemerkt, dass sie funktioniert und das war irgendwie vom, also in, in mir das so klick gemacht in der Hinsicht, dass ich gemerkt habe, dass die, die Stärke in der Breaking Structure so sehr darin liegt, ja auch die, die weniger sagen, ähm, einen Raum zu ermöglichen, zu sprechen und die, die vielleicht viel sagen und immer viel Raum einnehmen, ähm, eher, äh, einzudämmen jetzt <lacht> also vielleicht zu kritisch, aber ne, dass wir so ein Gleichgewicht herrschen können innerhalb eines Teams, weil wir wollen ja alle gehört werden innerhalb eines Teams. Und als ich das angewandt habe, habe hab ich das richtig gemerkt beim Anwenden, dass das einfach gut funktioniert mit der Struktur. Und das war super. Mhm, schön, ja, das ist,
0: finde ich, äh, ja tatsächlich eine Stärke von vielen dieser Liberating Structures, dass sie so ein Equalizer sind. Und alles so ein bisschen ausgleichen, ne? Also die verschiedenen mhm. Impulse in Gruppen.
1: Ja, genau. Kannst du
0: vielleicht kurz beschreiben, wie Conversation Café funktioniert?
1: Also es gibt drei bis, also es gibt eigentlich vier Runden. Manchmal mache ich nur drei Runden, aber da kann ich gleich auch nochmal drauf eingehen. Und zwar ist die erste Runde, dass wir zu einem Thema pro Person eine Minute Mitteilen, was wir mitzuteilen haben. Also, wir haben wie so ein Talking Stick. Also, geht der Remote auch einfach sehr gut, dass wir einfach rei umgehen und zu dem Thema jetzt beispielsweise Ehrlichkeit sagen. Okay, ich hatte die Frage gestellt, ne, was, was ähm, gibt es vielleicht für Hindernisse, ähm, Themen hier wirklich anzusprechen? Ne? Also dass man eine, eine Beispielfrage mit reingibt oder eine Frage, die es eröffnet und dann sagt jede Person zu der Frage eine Minute lang was, was sie empfindet oder dazu zu sagen hat. Und dann gibt es eine zweite Runde, ähm, wo wir auch wieder eine Minute pro Person sagen, okay, was was empfinde ich jetzt oder was denke ich jetzt, nachdem ich den anderen zugehört habe? Und das finde ich einen sehr schönen Effekt, weil es ja oft so ist, auch gerade mit Bezug auf Ehrlichkeit, dass wir denken, oh, vielleicht liegt das Problem nur bei mir oder ich traue mich nicht. Und wenn ich aber mal allen anderen zuhöre und dann merke, ah, die anderen tun sich vielleicht auch schwer, dann merke ich, bin ich bin nicht alleine und alle haben irgendwie auch vielleicht so eine, so eine Hemmnis, was zu sagen. Und ne, das, das kommt oft in der zweiten Runde raus, so ah irgendwie bin ich erleichtert, geht anscheinend euch allen so. Ne? Also das eröffnet schnell eine Bühne für auch solche Gespräche. Und in der dritten Runde könnte man eine offene Runde haben, wo man dann nochmal, ne, ich glaube 20 bis 40 Minuten ist das, ähm, wo wir nochmal einfach dann Raum öffnen für das, was dann noch gesagt werden will. Und in dem Fall war das so, dass wir dann auch nochmal konkret auf zwei Beispiele eingegangen sind, weil dann wie so ein bisschen der Raum dafür geöffnet wurde, geöffnet wurde und wir dann nochmal über konkrete Sachen im Alltag sprechen konnten. Und dann die vierte Runde ist dann, dass wir nochmal um sagen, was nehmen wir jetzt heute mit aus dem Gespräch? Und das war, ja, einfach sehr schön, weil es dann letztendlich ja auch nochmal dieses Abschließendes hat, ne, zu sagen, heute wurde was Kritisches angesprochen, ich gehe aber trotzdem gut raus oder, er muss ja auch nicht, ich habe jetzt nicht den Anspruch, dass wir alle mal gut rausgehen müssen, aber das für mich ja auch schön, als Grandmasterin zu hören, wie gehen die Leute jetzt aus dem Gespräch raus, wie ist das, ist das noch ein offenes Thema, was sie vielleicht auch im Schirm haben sollte oder nicht und für das Thema hat es einfach wirklich dann gut funktioniert. Ich finde es tatsächlich auch immer
0: ganz interessant, was dann so hängen bleibt, ne? Vor allem, wenn man dann ja sich irgendwie intensiv ausgetauscht hat über so 30, 40 Minuten. Was ist da nochmal so der eine Gedanke, der da nochmal bewegt? Mhm. Ja, genau. Das fand ich,
1: fand ich auch spannend.
0: Das stimmt. Was meinst du, auf was man bei der Durchführung unbedingt achten sollte? Was ist super wichtig, ähm, auch vielleicht in der Moderation, wenn man da noch nicht so viel Erfahrung mit hat? Wir haben auf jeden
1: Fall vorher, und das sagt die Theorie ja auch, wie so Gesprächsregeln festgesetzt, ne? dass wir gesagt haben, okay, wir unterbrechen die Person, die gerade spricht, nicht oder generell nicht. Ne? Wir lassen erstmal alle aussprechen, bis ich wieder den Sprechstab ähm, habe. Und das finde ich wichtig, nochmal vorab zu vereinbaren, dass es wirklich darum geht, nicht zu diskutieren, sondern jeden zu Wort, jeden und jeder zu Wort kommen zu lassen, um erstmal zu hören, wie geht es uns hier eigentlich? Und das finde ich sehr wichtig, das vorab zu klären und aber auch in der Moderation oder auch vielleicht vorab auch zu besprechen, aber auch in der Moderation darauf zu schauen, dass es natürlich nicht zu persönlich wird. Also im Sinne von, wir wollen hier im Team was klären, was wichtig ist. Und natürlich adressieren wir vielleicht einzelne Personen, damit es klarer und griffiger wird. Aber schon vielleicht vorab nochmal besprechen, dass es natürlich jetzt keine Plattform ist, wo wir einzelne Personen wirklich ähm, angreifen oder ne, zu persönlich werden. Und da habe ich dann immer in der Moderation ein Auge drauf. So, und vielleicht auch individuelle Sachen, die im Team noch relevant sind, dass man die vorher auf jeden Fall nochmal bespricht. Oder auch zu dem Thema, vielleicht Leitpanken noch nochmal festsetzt, okay, wir wollen über das Thema sprechen. Ähm, Thema XY, schließen wir jetzt hiermit aus? Oder, ne, ähm, dass man vielleicht nochmal so ein bisschen so einen Rahmen setzt. Weil es ist ja wirklich nur eine Minute pro Person. Und ich glaube, dann ist es gut, vorab sich eine Frage zu überlegen und ein Thema, was sehr spezifisch ist, damit das auch allen klar ist. Und wir da den Fokus haben können.
0: Und wie kann ich mir das dann praktisch vorstellen, wenn dann jemand von diesen... Äh Richtlinien oder von den Regeln abweicht, holst du dann das als äh, Moderatorin wieder zurück? Erinnerst du da dran oder gibt es einen lauten Buzzer, auf den gedrückt wird? Und oh, der Buzzer ist
1: auch eine gute Idee, ja. Also in, ähm, äh, im Büro, wenn wir dann wo im Zimmer sitzen würden, könnte ich mir den Buzzer sehr gut vorstellen. Im Remote bin ich einfach ähm, immer reingegangen und habe dann daran erinnert habe gesagt, okay, ich merke gerade, das drifte gerade sehr als Persönliche und wir hatten vereinbart, das machen wir nicht. Ne? Also dass ich die Vereinbarung nochmal hervorhole und dann darauf hinweise. Deswegen ist es immer gut, sich vorab das Commitment darauf zu geben, ähm, auf die Vereinbarung oder das, was wir, was wir machen wollen. Ähm, da kann man sich gut in der Moderation nachher darauf berufen, wenn es, wenn es dann nicht eingehalten wird.
0: Ja, guter Punkt nochmal, auch für all diejenigen, die da noch nicht so viel Erfahrung auch mit äh, Moderation im Allgemeinen haben. Ja. Die Gruppe an ihre eigenen Regeln. Ja, genau. <lacht> Ähm, du hast es äh, am Anfang schon gesagt, dass du, ähm, bevor du angefangen hast, Liberating Structures in der Praxis umzusetzen, auch richtig erstmal viel äh, reingelesen hast in die einzelnen Strukturen, dich damit beschäftigt hast und dann so einen gewissen Mut brauchtest, das anzuwenden. Vor, vor hattest du denn Angst? Vielleicht jetzt auch ganz konkret in Bezug auf Conversation Café, aber vielleicht auch ein bisschen allgemeiner gefasst.
1: Mm, natürlich... Wusste ich nicht, wie die Struktur im Team funktioniert und ob sie dann funktioniert und wie sie darauf reagieren, gerade bei so natürlich auch, sage ich mal, eher vielleicht psychologisch schwierigen Themen wie Thema Ehrlichkeit oder wir haben kein Vertrauen im Team. Ne? So Sachen, die ja auch irgendwo emotional sehr schwer werden können, ähm, wusste ich nicht oder hatte ich irgendwie so ein bisschen Sorge, wie, wie wird das wohl sein und wie wird das funktionieren und habe eigentlich gemerkt, dadurch, dass dass die Struktur ist, wie sie ist, eigentlich dann eine gute Brücke schlägt oder eine gute Stütze sein kann, gerade für solche Themen. Das ist wie so ein Format, in das es sich dann reingießt und das hat mir dann geholfen, da so durchzuführen. Und natürlich immer, wenn man anfängt mit solchen Themen oder mit, mit, mit Methodiken im Allgemeinen, dass man so einen Ablaufplan im Kopf hat, und dann natürlich irgendwie immer, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich wenn ich neue Sachen anwende, bin ich immer sehr noch darauf fokussiert, okay, was ist der nächste Schritt, wie geht es jetzt weiter, also habe so die Agenda ja so im Kopf und ich glaube, dass die Wirkkraft der immer stärker wird, je mehr wir das ja auch loslassen können und gucken können, was passiert denn hier jetzt gerade im Raum mit der Gruppe, mit dem Team und vielleicht auch spontan davon abzuweichen und sagen, okay, eine große offene Diskussionsrunde brauchen wir in der dritten Runde vom Conversation Café, ne? in dem dritten Schritt, was ich eben gesagt habe, ähm, jetzt vielleicht nicht mehr, vielleicht sollten wir das an der Stelle beenden und rausgehen und sowas bringt natürlich die Erfahrung mit, dass man wieder angewandt zu haben und da war schon auch so, ja, so eine innerliche Hürde, dass sie wusste, okay, ich werde erstmal viel damit beschäftigt sein, ähm, die die Agenda, so wie sie da ist, zu verfolgen und umzusetzen. Aber es gibt gleichzeitig auch, wie gesagt, Halt und Struktur, da gut durchzugehen.
0: Ja. Ja, das kenne ich auf jeden Fall auch. Also ich habe immer so, ein, so einen Zeitdruck im Hinterkopf. Also vor allem, je größer die Gruppe ist, desto mehr spielt Zeit natürlich auch eine Rolle. Und wenn man dann schon sieht, oh Gott, irgendjemand überzieht jetzt hier zwei Minuten, rechne ich dann im Kopf nach, wie sich das dann gleich summiert und ob wir am Ende überhaupt noch eine Chance haben, äh, dann da rauszukommen, zeitlich, wo man noch äh, rauskommt. Möchte und das, ich habe da immer einen innerlichen Stress. Ich glaube, mhm. dass ich das immer ganz gut äh, von der Außenwahrnehmung fernhalten kann, aber ich spüre das immer stark auf jeden Fall.
1: Ja, total. Und das hat ja, also kann ich total nach das habe ich auch, weil ich ja weiß, okay, die und die Schritte kommen danach jetzt noch. Mhm. Ne? So. Und ähm, das führt ja da oft dazu, dass wir ja gar nicht mehr so richtig dann in dem, in dem Moment da sind und gucken können, was machen wir jetzt mit der Situation, wie sie ist. So, ne? und Ja, aber ich glaube, dass es ähm, legt sich mit der Zeit oder legt sich, je <lacht> dass man es auch, das auch anwendet, natürlich, ja. Das ist fast so ein bisschen
0: äh, Yoga-Philosophie, ne? dass man im Hier und Jetzt ist und nicht in die Vergangenheit oder in die Zukunft schaut. Mhm, ja, genau. Ja. Wie reagieren denn deine Teamkollegen, Kolleginnen, oder auch andere Gruppen, mit denen du das Conversation Café vielleicht schon gemacht hast, darauf, auf diese Struktur, wie gehen die damit um?
1: Also ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, dass sie sehr äh, offen dem Gegenüber waren und diese Struktur auch dankbar angenommen haben. Weil gerade bei diesem Beispiel wieder mit der Ehrlichkeit, dieser Elefant ja im Raum war und gefühlt aber kein Weg bisher gefunden wurde, das auszusprechen. So dass, glaube ich, eher die, die Struktur dann einfach da auch wieder eine Hilfestellung sein konnte, dass, dass ich es oder dass die einzelnen Personen es ansprechen konnten. Natürlich die Personen, das habe ich natürlich auch gemerkt, ähm, so Personen, die vielleicht eher eine Hürde hatten, das wirklich ehrlich anzusprechen, haben natürlich dann eine eine Minute Plattform bekommen, ähm, und habe dann schon gemerkt, dass ich dann vielleicht Menschen, die dann da einfach noch eine ganz andere Hemmschwelle haben, noch schwerer mit tun, weil sie auf einmal dann im Spotlight sind und was sagen müssen. Und ich habe einfach versucht, das, ist vielleicht, das geht doch mal zu der Frage zurück, was würde ich nochmal beachten in der Moderation, ähm, auch auf jeden Fall versucht, es nicht zu pushen, ne, sondern zu gucken, okay, jeder im Team hat eine andere Hemmschwelle, Dinge anzusprechen und ehrlich zu sein. Und die einem, der eine-Minute-Beitrag kann bei jeder Person anders ausfallen. Und von daher hatte ich eher das Gefühl, natürlich, ne, da gab es einen Unterschied. Jede Person hat das natürlich nochmal anders für sich nutzen können. Das ist klar. Aber ich glaube, je öfter man das im Team auch anmeldet und die Personen Person sicherer werden auch in, in der Struktur, dass es vielleicht auch, dass man noch tiefer reinkommen kann in auch Gesprächsthemen. Aber ansonsten waren die eigentlich bisher alle durchweg sehr offen dafür.
0: Kündigst du das an, als äh, ich habe hier eine Liberating Structure mitgebracht und die heißt Conversation Café? Oder wie, wie bringst du so eine Methode mit?
1: Äh, tatsächlich ja, dass ich das vorher immer thematisiere, was ich gerade mitbringe, weil ich so parallel gerne das auch mit an die Hand geben möchte. Ne? Also, dass sie wissen, wir nutzen gerade Liberating Structures und das ist die, und, ne? dass die das einfach auch wissen. Ich merke aber auch, dass es manchmal das gar nicht braucht. Ich glaube, das hattest du mir auch mal gesagt, ne, dass du das teilweise auch gar nicht thematisierst äh, in den Retrospektiven und das fand ich irgendwie voll erfrischend, dass man auch einfach ad hoc, wenn irgendwie in der Retrospektive es hakt, man Want to for all zum Beispiel machen kann, ähm, ohne dass man jetzt nochmal 10 Minuten oder 15 Minuten investiert, um das ähm, zu erklären und ähm, großartig, also großartig zu, zu thematisieren. Ja, Aber an sich sage ich es vorher immer. Mhm. Mhm.
0: Bist du schon mal richtig auf die Schnauze gefallen mit Conversation Café?
1: Also, ich, ich, ja, einmal. Aber das lag an sich nicht an der Struktur, sondern eher, dass ich meine objektive Haltung als Moderation äh, an der Stelle ähm, verlassen habe. Und wir uns da sehr im Kreis gedreht haben mit einem Thema. Und ich das Gefühl hatte, ähm, in einer Runde als wirklich Teilnehmerin reinzugehen, um die Tür zu öffnen, vielleicht auch noch ehrlicher oder noch andere Themen auf den Tisch zu bringen. Also das ist jetzt nicht wirklich ein, ein, ein Fail-Moment. so, Aber wo wir beim Thema Pushen sind, kann das schon eine Tendenz haben, die dann doch sehr pushend sein kann, wenn ich dann als Moderation ungeduldig werde und sage, okay, Jetzt ich diskutiere jetzt mit. Ich diskutiere jetzt mit. Ja, und das ist, glaube ich, mal wieder natürlich eine wichtige Angelegenheit, in der Moderation eine, eine objektive Rolle einzunehmen, weil das Team an sich soll ja auch da selber hinkommen. Und das ist ja gerade ja auch der Sinn und Zweck ja auch von, von solchen Strukturen, dass man es halt eben dann auch vielleicht nicht pusht, sondern das Team ja selber entwickeln lässt. Und ja, das würde ich beim nächsten Mal anders machen. Hm.
0: Ich äh, nutze ja Conversation Café auch unglaublich gerne. Ich hatte tatsächlich mal die Situation im Privaten, da haben wir das irgendwie privat ausprobiert, ähm, dass eine Person äh, damit nicht umgehen konnte, dass sie jetzt dran ist mit Sprechen, dass sie jetzt mhm. was von ihr erwartet wird. Und ich habe das im ersten Moment gar nicht so verstanden und meinte so, nee, ist doch gar nicht schlimm, weiter geht's so aber die Person hat das echt mitgenommen irgendwie und das tat mir dann retrospektiv total leid und fand das interessant, dass das so im Privaten passiert ist, weil mir das im beruflichen Kontext noch nie passiert ist, dass sich eine Person da so äh, on the spot gefühlt hat und ich wäre jetzt erstmal davon ausgegangen, dass man in so einer Freundesgruppe sowas seltener hat als im beruflichen, wenn eine andere Vertrauensbasis da ist. Ist dir das auch schon mal passiert, dass irgendjemand da nicht so quasi jetzt performen konnte, jetzt was zu sagen hatte?
1: Ja, total spannend, ähm, finde ich, was du gerade gesagt hast, äh, weil ich musste da, also ich habe eine Gestalttherapieausbildung ja gemacht und da haben wir ja auch immer so Sharing-Circles gehabt. Ne? Und da ging das ja auch nach dem Prinzip, jede Person sagt dann was, wenn es dran ist und nicht nach einer ähm, Reihenfolge. Ne, also den Talking-Stick gebe ich nicht von links erreicht, sondern ich nehme ihn mir, wenn ich, wenn ich denke, ich bin jetzt bereit. Ne, deswegen finde ich es gerade einen spannenden Aspekt, wo ich vielleicht auch nochmal dran denken könnte, ist bei den nächsten Malen, wenn ich es anwende, dass man es nicht äh, vorgibt, wer jetzt anfängt zu sprechen. Also ich hatte das nur in der Hinsicht, dass bei Personen, die sich dann vielleicht eh schwieriger tun oder, oder Angst haben, Sachen anzusprechen, und wenn die dann auf einmal jetzt mussten, dass sie das Gefühl hat, dass die da in Straucheln gekommen sind und da auch vielleicht eine Überforderung ne, hatten und hatte gerade so die Hypothese im Kopf, da ist es dann auch eher nochmal im Arbeitskontext so, dass man das Gefühl hat, man müsste jetzt oder man müsste das jetzt leisten, äh, wo man sich vielleicht im privaten eher rausnehmen kann, zu sagen, das passt mir jetzt gerade nicht. Ne? Da habe ich gerade so nochmal gedacht. Ähm, also das hatte ich schon. Ne, das, also ich habe das schon mal so gemacht, dass ich quasi dann die einzelnen Personen gesagt, also ich habe dann eine Reihe um gesagt, okay, jetzt bist du dran, du dran, damit es wie so ein Redefluss hat, weil wir ja nicht den Talking-Stick im Raum haben, remote. Und dann ist das schon dazu, hat es schon dazu geführt, dass dann manche erst so ein bisschen überfordert waren und dann wüssten sie, so, okay, ich habe jetzt noch diese eine Minute äh, und muss jetzt in dieser einen Minute irgendwie hier was liefern. Ähm, das stimmt, dass jetzt wo du es ansprichst, erinnere ich mich an ein, zwei Momente, wo Überforderung da war. Ja. Hm.
0: Also vielleicht, man kennt das ja manchmal auch von sich selber, ich kenne das vor allem aus so Vorstellungsrunden, wenn man dann weiß, gleich muss ich meinen Namen sagen und vielleicht auch noch irgendwie drei Fakten über mich und dann so damit beschäftigt bin, daran zu denken, dass ich jetzt gleich dran bin, dass ich darüber manchmal vergesse, den anderen zuzuhören, was mich natürlich in der Situation viel mehr eigentlich interessiert, was die anderen sagen, als was ich gleich sagen möchte. Aber ähm, ja, dass das manchmal
1: dann eben in so einer Parallelität geht, total schwierig ist. Ja, das stimmt. Das ist auch ein sehr guter Punkt, ja. Und das war vielleicht eher, ich meine, manchmal ist es ja auch gut, ne, deswegen vielleicht so diesen Popcorn-Effekt zu haben, ne dass ich irgendwann drangenommen werde. Ich weiß eh nicht, wann. Okay. <lacht> ich kann mich nicht so gut darauf vorbereiten. Ja, das stimmt. Das ist, dass man manchmal dann eher damit beschäftigt ist, was wir ich gerade sagen. ne mhm. Ja,
0: was manchmal, finde ich, ganz gut hilft, ist, wenn man am Anfang einfach so einen kurzen Moment Zeit gibt, um allen um kurz nachzudenken. So, Das ist die Fragestellung, mit der beschäftigen wir uns gleich. Denkt mal ganz kurz einfach für euch drüber nach, dass man das da nicht in so einer Parallelität machen muss. Mhm.
1: Ja, das ist eine gute Idee.
0: Gerade wenn man es vielleicht zum ersten Mal anwendet in einem Team. Apropos gute Ideen. Wir sind jetzt schon fast am Ende von unserem Gespräch. Hast du noch Dinge, die du loswerden möchtest? Irgendwie Inspiration, Tipps, Tricks? Irgendwas, was du denkst, ah, das, das ist echt eine gute Erkenntnis von mir, die
1: ich echt gerne teilen möchte. Also, natürlich immer, ich weiß gar nicht, ob du das auch warst. <lacht> Ihnen eine Person hat auf jeden Fall immer gesagt zu mir, du wend sie einfach mal an und guck, was passiert. Und das ist etwas, was ich auf jeden Fall jetzt verstehe und weitergeben kann, zu sagen, einfach sich mal ein, eine rauszuziehen eine äh, Liberating Structure und die einfach mal ausprobieren in einer Retro oder in einem Team-Event, ne? einfach äh, es, es umzusetzen. Und manchmal gucke ich auch immer ganz gerne, wenn ich eine Retrospektive habe und ich weiß, dass das Thema könnte vielleicht äh, drankommen, dass ich auch in der Übersichtsseite von Liberating Structures auf der Homepage immer schaue, was könnte vielleicht dazu passen, Ne, dass ich so zwei, drei im Ärmel habe und dann, ja, aber auch Inspirationen sammle, durch die, durch die, welche durchgehe. Ne? und denke, ah, die könnte ich auch nochmal machen für das und das Thema. Ich habe auch mittlerweile die App auf dem Handy. Ich wusste gar nicht, dass es die App abgibt. Und äh, da immer, wenn ich zwischendurch dann mal irgendwo im Wartezimmer sitze oder so, <lacht> gucke ich mal zwischendurch, was es noch für welche gibt. Ja, das äh, mache ich immer ganz gern. Und auf jeden Fall auch, das haben wir auch schon mal angedacht, das haben wir noch nicht umgesetzt, aber das würde ich gerne mal wirklich ähm, pushen wollen bei uns, dass wir äh, unter uns Grandmas oder Agile Coaches äh, wie so eine ähm, Gruppe haben, wo wir es auch einfach äh, anwenden können und üben können. Ne? Es gibt ja die ganzen Liberating Structures Anwender und Anwenderinnengruppen ja, in den Städten, in Köln ist ja die große ja auch, ne? Ähm, aber so auch der Arbeit, dass man sich vielleicht mal zwei der Leute sucht, wo man einfach auch mal im, im Schnellformat Sachen testen kann, und vielleicht eine Anwendungswürde abzubauen. Ja.
0: Nadine, es war super spannend. Vielen Dank, dass du die die Zeit hier genommen hast, deine Praxiserfahrung mit uns zu teilen. Ähm, Sehr gerne. Das ist immer so wertvoll, einfach diese echten Geschichten zu hören, ne? weil, das ist schon gesagt, diese Sachen auf der Seite sich durchzulesen, die Anleitung, das ist wirklich die eine Sache, aber das dann wirklich zu machen und um zu schauen, wie fühlt es sich an, wie funktioniert es, ist echt nochmal einfach mhm. anders. Ja, total. Ja, hat mir Spaß gemacht. Gerne. Danke, dass du das mit uns geteilt hast. Ja, und das war der Praxis-Podcast Liberating Structures. Alle zwei Wochen erscheint eine neue Folge. Und wenn du Lust hast, wie Nadine mit uns über deine Erfahrung mit Liberating Structures zu sprechen, dann melde dich bei uns zum Beispiel per E-Mail an ls.praxispodcast at gmail.com ls.praxispodcast at gmail.com und weitere Infos findet ihr auch noch in den Show Notes dazu. Den Liberating Structures Podcast, den findet ihr auf den üblichen Plattformen wie iTunes, Spotify oder im Podcatcher eurer Wahl. Und wir freuen uns über euer Feedback. Lasst gerne eine Bewertung da und empfehlt uns weiter. Denn tatsächlich nur mit Bewertungen lässt sich effektiv die Reichweite unseres Podcasts hier erhöhen und nur so können noch mehr Menschen mit Liberating Structures in Berührung kommen, die ausprobieren und von den ganzen tollen Praxistipps hier profitieren. Ich bin Katharina Reiker und freue mich, von euch zu hören.